0: Всем привет! Вновь программа «Инсайдеры», и у нас сегодня очень интересный гость уже международного уровня, потому что мы сегодня говорим с агентом, который прошлым летом и регулярно проводит трансферы с европейскими командами. Это Вадим Шабли. Вадим, здравствуй. 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 Вадим Шаблий – самый знаменитый украинский агент на футбольном рынке. Будучи бывшим футболистом, Шаблий достиг высоких успехов в агентской деятельности. Он осуществил трансфер Руслана Малиновского в Таланту и Андрея Ермоленко в Хэм. У Вадима есть собственная компания «Простар», которая ведет дела перспективных украинских игроков. Несмотря на молодой возраст, Шаблий прочно закрепился в агентской среде. В России больше известен как агент экс-тренера «Спартака» Олега Кононова. Сегодня уникальная программа. Знаете, почему? Потому что впервые в историю программы «Инсайдеры» пришел человек, агент, который младше меня. Тебе 30 лет.
1: Как ты э, сумел достичь таких высот? Я все равно, как и все, пытался стать Андреем Шученко. Да. Ну, Умер ты, конечно, все смотрели, да. да. Не сложилось. То есть у меня не было ни футбольных качеств таких. Да, желание было, качеств не было. поэтому я решил, Как часто бывает. Да? да, решил не ездить, грубо говоря, там, по каким-то командам. Непонятным, да. Я уже мечты у меня не будет играть в топ-клубе и все остальное. Я решил заниматься другим делом. То есть я рано начал, мы вот работаем девятый год. Я, грубо говоря, за 22 лет уже Агент. работал, да. Объяснял,
0: как в 22 года приходить к футболисту, которому 25 уже лет?
1: И ну, говорит... я с многими играл, и многих знал. И а, как поэтому, бы, да, да как бы, даже в командах, в которых я был. Мне говорили, вот ты будешь хорошим агентом.
0: А ты можешь вспомнить свою первую сделку? Сколько тебе было лет? 22 года? Да, 22 года. И как это ощущать себя 22 года агентом, который... Это была большая сделка?
1: Маленькая. Ну, сумма смешная? Суммы не было. В смысле, не было? Ну, я работал на имя. То есть ты делал бесплатно? Мы имя? часто и сейчас делаем многие вещи бесплатно для того, чтобы прогрессировать как компания.
0: Как бесплатно? То есть Пришло, и, игрок, ты говоришь, я тебя устрою, ни комиссию не возьму, ни подъемный там, ни зарплату. Есть,
1: есть разные ситуации. Есть, где ты получаешь деньги с трансфера, правильно? есть, где ты получаешь 10% от а зарплаты да? игрока. Да. 10, 5, как говорится. Это то есть, нормальная практика. То есть все равно человек там должен, грубо говоря, получать какие-то деньги, там, тратить на перелеты, переезды, на на, на все такое, конечно, мы много помогаем молодым игрокам, покупая там, сейчас не все семьи могут позволить себе купить бутсы. Вы давно бутсы покупали в Найке? Я? Да. Ну, покупал, покупал. Но, э, э, я тоже э, играю э, в футбол. Я ну вижу, я слежу, там есть пару футболистов. Да? Поэтому, особенно, которые часто у вас разминаются. Хороший, нравится? Топ. Ты договорился бесплатно. Да, в аренду взяли игрока. можете эту историю вспомнить? Конечно. Расскажи. Олег Георгиевич Кононов, когда тренировал Севастополь, он заинтересовался двумя игроками, которые сейчас играют в Национальной сборной Украины. Фамилии? Малиновский Каравай. И он их взял в аренду. Малиновского взял со второй лиги с Шахтера, с Шахтер 3 был тогда. А Каравай его уже «Зубля». То есть, ну, Каравай тогда более был уже игроком там, под молодежной сборной. А Малиновский играл во второй лиге. То есть и он взял первый переход Караваева, он взял в аренду. То есть там сделали какие-то зарплаты, я не помню честно, маленькую Саши. То есть, ну он, опять же, мы тоже, как агенты, за то, чтобы футболист не сразу как бы, получал большие деньги. большие деньги. И потом все, ну, с жизнь удалась. То есть у каждого тоже свой характер, своя ментальность. Кому-то 10 тысяч хорошо, а кому-то это очень мало. Ты, почему тебя
0: когда только пришел Конов в, в «Спартак», в Россию, все время с тобой связывали?
1: Ну, надо, наверное, было на кого-то переключиться. И, по-моему, ни одному тренеру так не, такой вопрос не задавали, а агенту его вас, Шабли, все время у него первый да, вопрос на, на, на первой, пресс-конференции. На первой пресс-конференции. Был, да. И каждая, наверное, пресс-конференция ему связывали, как-то пытались найти плохой какой-то момент. Олег Георгиевич, ну, грубо говоря, не замазан тренер не в одну историю там, и пытались как-то, наверное, к нему придраться за счет меня. То есть я принципиально не предлагал футболистов Спартак. То есть не было ни Не было. Зачем? То есть не стоит у нас первая задача вот мне заработать денег каким путем и какая-то. Много клубов. Вот и все. Есть у тебя объяснение, почему не получилось в Спартаке оконного? Я с Олегом Георгиевичем общался. Общаюсь и буду общаться и поддерживать его в любых начинаниях. Я считаю, что это топ-тренер, несмотря на то, что там получилось, не получилось в «Партаке». Возможно, не хватило времени, возможно, вот это все смена футболистов, то есть много ушло, много пришло, команда поменялась. Потому что, если
0: честно, я такого не припомню, чтобы э, такое было давление на тренера. С первого дня по одним причинам, потом по другим.
1: Да, с первого дня давление, давление, ну он, наверное, тоже должен был пойти. Это топ-клуб, в нем все мечтали работать, мечтают. И, то есть он должен был пойти.
0: Скажи мне, а где теперь э, ждать, Олег Георгиевич? То есть твое мнение, это Россия будет, это будет, может быть, европейский опыт, потому что я слышал вариант, у него есть э, в ближнем зарубежье.
1: На данный момент обсуждаются некоторые варианты, но конкретики такой вот стопроцентной нет. Опять же, я не агент Олега Георгиевича, я мы знаю, х- да, хорошо да. мы с ним дружим. То есть у нас не было такого, что там... Возьмите, пожалуйста, какого-то игрока, который... Мы ни, ни одному тренеру, ни одному клубу не предлагаем игрока, в которого мы не верим. Была практика такая, вот пример с Олегом Георгиевичем. Приехал футболист Антон Швец. И в России отказалось, ну, честно, я не буду команд. говорить, большинство. Была одна Надежда Ахмад, взяли его на тест, он приехал на тест, за два-три дня Олег Георгиевич сказал, это вот игрок сборной Подписали, все, футболист сейчас, я считаю, очень хорошего уровня, которого подписали бесплатно, ничего не платили за него.
0: Как так получилось, что ты работаешь не только на восточной Европе, но и в западной? Как
1: так сложилось? Ну, сложилось так, что мы начали сотрудничать с Сергеем Серебренниковым. Это бывший футболист сборной Украины. Он играл долго в Бельгии, он живет там. То есть мы создали компанию. Это приблизительно произошло пять лет назад. Изначально было проблематично. Наших футболистов там сильно не воспринимали. Все-таки думали, ментальность, ну другая. Поэтому мы постепенно выходили на этот рынок. Первые игроки начали выезжать. И когда они начали давать результат там, все больше и больше скаутов и клубов приезжали смотреть на наших футболистов. Почему вот этот тенденц существует? Ты сказала про
0: менталитет. Но согласись, что был период, когда футболисты из Восточной Европы из России, Украины, Грузии, Советского, экс Советского Союза играли на высоком уровне Европы Европе. Шевченко, Каладзе, Мостовой, Карпин были звездами в 90-е годы, в начале 2000-х. А потом период, когда перестали появляться футболисты. Почему а так было? Только ментальность? Не, только не, характер? Нет.
1: Я думаю, что это было связано и с финансовыми возможностями клубов на постсоветском пространстве. Я думаю, что тогда, когда появились деньги, многим игрокам было Некомфортно покидать там свой дом и, грубо говоря, свою страну и выезжать за границу, адаптироваться, то есть не было это интересно, не было цели такой. Ну, может, опять же, перех... такой переход был плавный. Сейчас очень много игроков появилось, которые... которыми интересуются, которые сейчас играют в чемпионате Украины. За сборную Украины. И многими интересуются. Европейские гранды. Кто? Ты,
0: ты допускаешь, что в скором будущем в уровне в клубе топ-уровня Ювентус, Реал Мадрид, Бавария, Манчестер Сити, Ливерпуль будет играть футболист из Восточной Европы? Да. Допускаю. Кто может таким игроком
1: стать? Я думаю, что в ближайшем будущем Малиновский. Тоже он прогрессирует, дай бог, что он дальше будет так выглядеть. Он сейчас получил звание лучшего игрока таланта.
0: Ты его агент, насколько важно было тебе, ему, по-моему, 25 лет, 26. Ему 26. 26 лет. Все же это уже такой прям самый сок для футболиста. Он долгое время играл в Бельгии. Как ты находил ему слова, для него слова, чтобы он верил в то, что он может переехать в топ-чемпионат?
1: Ну, у Руслана довольно такая интересная история. Это показатель всем игрокам э, с Украины, как мы, можно прогрессировать, расти. Там, ну, грубо говоря, парень, который ездил по арендам, он в юном возрасте уехал в Севастополь. Тогда его возглавлял Олег Георгиевич Кононов. Потом Севастополь развалился, можно сказать, Малиновский ушел, пошел в «Зарю». «Заря» тоже так прогрессировала, и он вместе с командой. После этого поступил хороший вариант из «Генка». Он ушел в аренду. То есть первые полгода он то играл, то не играл, и получилось так, что в конце года он он получил серьезную травму. То есть он порвал крестообразную связку, у него закончилась аренда с клубом, с Генком, и он еще без операции, у него порвана связка, ему вот принимать решение, где уже не бывает. Вообще, ситуации. то есть, так вышло, что мы договорились с Шахтером, они его еще отдали на год, и Генк поступил очень солидно, они взяли его, там, понятно, на меньшие условия, до момента восстановления, когда он начнет играть. То есть они поступили, ну, супер. По-человечески, О, супер. совестливо. Да, ну, мы им потом, как можно сказать, ответили тем же самым. Почему Аталанта? Аталанта последние, по-моему, 6 лет или 7 играет в Еврокубках. То есть команда, которая находится в верхней части таблицы. Это очень важно было для нас. Он поменялся в ментальности, он европеец. Не играет тренер, он выходит, он лучший по оценкам, все, все болели. Он не обижается все, на тренера, когда они да, играют? Да, он, он...
0: Обижаются ребята из Восточной Европы? когда. Часто, они? Очень часто? Часто. И начинают дуться? Потому что
1: считают, человека купили за 15 миллионов. Руслана, ну около 15 миллионов, и он не считает, что вот я такой классный, вы меня купили за 15, это близко к рекорду клуба таланта. И он не считает, что вот все, супер, я там такой крутой, я такой дорогой, вы меня должны ставить в основной состав. Он играет супер игру, потом следующий не играет. И надо доказать. Конечно, и он доказывает. А он тебе
0: рассказал про «Аталанту», про тренера Гасперини? Потому что считается, что ты самый сейчас сильный тренер не из топ-клубов, что вот Гасперини такой
1: футбольный гений. Я тоже так считаю, честно. У нас там, что, у нас, что особенного в аэгсперине? У него в первую очередь дисциплина. То есть он все выстроено у него. Он, ну, честно, вот он похож даже где-то методами э, больше к, к нашей ментальности. То есть у них нет такой, можно сказать, расхлябанности европейской.
0: Которая позволена. Они не не могут в отель спуститься за день до матча спокойно. Ну, Или в день матча
1: прийти там и с друзьями смеяться и все остальное. То есть в Бельгии Бельгии вообще заезда не было. А, то То есть есть, сразу в стадион приезжали? Да, на стадион приехали, там могли с утра приехать, покушать, посидеть на стадионе. У них же даже базы нет в Бельгии. То есть там полежать негде между тренировками. Они, если далеко ехать, в раздевалке сидят, спят. Грубо говоря, это у нас разбаловано, база вам там, все восстановления, там клубы есть, половина из бельгийских клубов, доктор приходит два или три раза в неделю. То есть все остальные это проблемы, иди в больницу. А почему ты сказал, что в Бельгии идеальные условия для молодых футболистов, если нет? Идеальные не адаптироваться, то есть, то есть это переходной момент, там открытый футбол, то есть игроки, которые играют с мячом, для них это супер. То есть, Потому что постоянно да, атака на атаку, ну, там, счета играют два аутсайдера, опять пять. Ну, то есть это зрелищный, красивый футбол, там полно болельщиков, все забито. То есть маленькие городишки, но стадионы забиты. Наверное, нет такого давления от прессы? Или есть? А, и, и, ну, я не скажу, что его нет. Есть. То есть Руслан номинировался тоже... На лучшего игрока Бельгии, я считаю, он незаслуженно не получил его. Он должен был ну, по, по всему, он должен был прийти. Просто у него конкурент был, получается, игрок лидер Брюге. Он тоже суп, супер футболист. Я до сих пор удивляюсь, почему он не уехал в другой чемпионат, но я думаю, это произойдет Ваннокин. Он уедет. Я думаю, он уедет, мне он очень нравится, он хороший игрок, такая позиция у него, десятка, то есть редкая, ну, хороший футболист. И было два представителя Генка, и получается, они друг у друга голоса перетягивали. А, то есть просто не смогли разделить? Ну да, они перетягивали голоса, кто-то за Малиновского, кто-то больше за Пасуэла, ну, то есть, получается, один представитель Бруги и два Генка. То есть болельщики чуть разделились, и там, ну, буквально чуть-чуть не хватило, чтобы он стал лучшим. Кто еще хотел Мариновского? Команда английские,
0: команда испанские, российские хотели? Хотели,
1: но мы их не рассматривали. То есть вы Почти хотели чемпионат. в Европе? Конечно. Мы хотели чемпионат, в первую очередь, чтобы сделать еще шаг. То есть мы не хотели идти просто зарабатывать куда-то деньги.
0: Ты знаешь, что таланта? Наверное, в Италии выгоднее остальных футболистов продает своих. Они могут продавать игроков, там, 30 миллионов и так далее. Как думаешь, в следующем лето Малиновский сколько будет стоить на европейском рынке?
1: Я думаю, он уже стоит около 30 миллионов, если не больше. То есть два раза с него выросло за полгода? Да, как только, даже не полгода, это а 3 Несколько или четыре месяца, месяца,
0: да. да. Дальше, как, как, какой у него потолок, на твой взгляд? Ну, по, с... да, даже не по деньгам, а по клубу? Где он может играть? Ур- он я... может
1: в любой команде играть. Я считаю и Манчестер-Сити, и это в любом клубе. В Челси, в, топа, в Реал-Мадрид. Да, да. Но, опять же, испанский футбол, я думаю, не для него. Это мое мнение. Я, я считаю, итальянский топок или английский чемпионат. Германия, Испания, я думаю, это не для него. Говоря
0: о молодых футболистов, футболистах, которые уезжают, сколько у тебя игроков именно молодых в Европе играет? До 23 лет.
1: В молодом возрасте тяжело выехать, на самом деле. Поэтому они переезжают, наверное, ну, 23-24 и, и дальше. То есть бывают аренды, да, что вот сейчас Ференц да. У нас Игнатенко парень, очень хороший перспективный футболист. Зубков, то есть Сколько Харатин. Ну самый молодой из них, Игнатенко, ему 22 года, А-а-а. Зубкову 23. Но все равно их не отпускали там. Грубо говоря, 18-19-20 лет. Возможно, если бы они уезжали раньше в Европу. Прогресс был бы очевидней. Конечно. Ну, мне, честно, очень нравится чемпионат Англии. Подход, я считаю, это вообще... А чем?
0: Только тем, что там играют самые дорогие футболисты мира? Или что суть в Англии? Подход а подход к работе?
1: Вообще, да. Вот, может быть, смотрели, передача была. Ермоленко рассказывал да. Германию сравнивал сам. Тоже твой клиент? Да. То есть, в Германии вообще весь подход, они купили дорогого футболиста под задачи. Они, по-моему, около 30 миллионов заплатили за Андрея, но отношение было ужасное.
0: В чем это проявлялось?
1: Могли не отвечать там на какой-то смс, если бы он написал, могли ему не отвечать. Баруси То есть, да. Когда был Бош, было все более позитивно, классно и все остальное. Потом и Андрей начал забивать, и тому. Да. Прямо... То есть, когда говорят, период Ермоленко неудачный в Дортмунде, я сразу удивляюсь. Он сыграл 22 игры, сделав 12 голевых действий. И из этого он, там, грубо говоря, выходил половину на замену. Как можно сказать, неудачный.
0: Ты есть... сам оценишь, как а, карьеру Андрея с, с точки зрения европейского опыта?
1: Я считаю, что сейчас он попал в тот клуб, в котором его ценят, любят. Я иногда и смотрю Инстаграм Басхэма, захожу, да. такое ощущение, что его ведет человек Ермоленко. Там все, каждая все третья публикация Ермоленко. А скажи То мне,
0: а английские команды чем отличаются в итоге? Они просто внимательные, что ли, относятся?
1: Они более солидные, вот как-то излучают даже ну, англичане, по отношению, по подходу, он получил серьезную травму. Пропустил около 9 месяцев. К нему приезжали в больницу, его проведали. У него каждый день спрашивали, начиная, там, я не знаю, об обслуживающего персонала базы, э, как дела? Ну, как ты, Андрей, когда ты вернешься? То есть, до до тренера. В Германии он травмировался, к нему, я не помню, кто тренером был после Боша. Честно, из головы вылетело. Ну, он ни разу не подошел, не говорил с ним. Как можно, ну, это вообще непонятно, то есть... Это было разочарование? Э, конечно. А у тебя есть э, свои клиенты не из Восточной Европы? Да. Кто? конечно. Может, из Бразили... Африки, из Бразилии? Бразильцы есть, конечно. Мы в свое время ну, привозили Денисман Бонавантура и Эммануэль, который забил э, сейчас два Галареала. Да. То есть, парень приехал в Украину, у него ну, начинал с самого низа и дошел до того, что вот он сейчас интересен всем грандом. А сложно быть клиентом футболиста
0: бразильского или африканского или… Африканского сложно. Почему?
1: Э, ну, они когда не играют, у них… Э, они все, чуть ли там не, не братья. Когда только начинают играть, они становится востребованным, и никто не нужен. А вот Дмитрий Селю говорил, что самые, самые
0: такие добрые, душевные, справедливые, искренние люди ⁇ это африканцы. Ну,
1: что? наверное, ему просто повезло. Сторая, <свят> да. Поэтому так можно оценить. Но на самом деле у нас клиент Кадири, мы сотрудничаем вместе, у него есть агент, но как бы он с нами сотрудничает, с компанией, есть бразильцы неплохие ребята. А вот бразильцы мне, наоборот, они душевные, карнавальные такие. С ними Да, с ними приятно общаться, и у них есть понятие. То есть многие аф- африканцы, то есть ребята, которые, грубо говоря, не видели денег, еще что-то, они более сложно к этому ко всему относятся. И, грубо говоря, они менее адаптированы, чем бразильцы. Бразильцы, мне все-таки больше нравится работать с, с бразильцами.
0: Да. А могут африканцы какую-то чудачить, как говорят? Что-нибудь сделать там такое, что ты скажешь,
1: как такое вообще может делать адекватный человек? Может. И также может и бразилец сделать. Да? Например, что Повеселее. Частенько могут разобрать, там, что-нибудь сделать в квартире, в быту. В основном, да? Что телевизор них, разобрать? Ну, телевизор, слава богу, не разбирают, но могут где-нибудь шашлыки пожарить в квартире или еще что-нибудь. То есть, ну, это, это ментальность. Я
0: был свидетелем твоего общения, дружбы с Дугласом Костой футболистом Ювентуса, насколько вот такие звезды ну, первой величины, то есть круче не бывает, насколько с ними тебе легко общаться? Ты говорил с ним на русском языке, да. с Дугласом Костой.
1: Они хорошие ребята, они не поменялись ни в чем. Я и с Фернандиньо периодически общаюсь, там, ну, грубо говоря, с Филианом я встречался, матч был Павока с Челси, то есть... Ну, да они такие же ребята, а кто самый сильный был, был
0: из той плеяды игроков шахтеров? Они все были сильные. Ну, на твой взгляд самый сильный?
1: Генрих Хитарян.
0: Хитарян. Ты хочешь мне это сделать, да? И
1: хочешь мне это Нет, были хорошие ребята. Тогда команда была, которая издевалась на Челси. Был Дуглас Косты, Тей Шейра, Вильян, Хитарян, Фернандиньо. Ну, это сумасшедшая команда была. Это просто бомба. Мне рассказывали, может,
0: меня обманули, что у Шахтера был и, наверное, остается какой-то специальный офис в
1: Бразилии. Нет. Это неправда. А как они искали Они все время у них жили, живут там скауты, которые... Живут? Э... Да, ну просто живут. Да. Но они сотрудники Шахтера? И... Ну, есть сотрудники, наверное, многие работают. Я, честно, не знаю, как работает система бразильская. Но Просто Шахтер ориентирован на этот рынок.
0: Удивительно. Клубы все хотят получить свой состав молодого таланта из Бразилии, да. правильно? Все мечтают, но почему-то российские команды найти не могут не всегда. Динамо Киев не всегда можно найти, европейские команды могут найти себе прям супер-бразильцев. А Шахтер 8 из
1: 10 попадал все время в точку. Шахтер – это пример для вас восточноевропейских клубов 100%. Даже для многих европейских, насколько они продают футболистов. Конечно, то есть э, они нашли свое, то как, есть как, разыгрывали. Он, просто у них какой-то специальный умный очень скаут из в Бразилии. У них сейчас появился новый э, шеф-скаут Джозе Боте, который работал в Португалии в топовом клубе. То есть э, ну, э, до этого работали украинские специалисты, то есть смотрели, ездили, бывшие футболисты, выбирали. И, то есть, в в Рио, кол- да, в Да, жили, все, ездили, возможно... Опять же, Шахтеры тоже когда-то писали, что мы интересовались Неймаром. То есть, когда только где-то он начинал светиться. 15 лет, 16 Ну, лет, да? Это самое правильное решение, потому что, когда футболист выходит в 17-18 лет в Бразилии и светится там где-то под национальной сборной или этот, сразу цена космическая, тем более в нынешних реалиях. А вот найти где-то там до пределов 10 миллионов, а продать за 60, вот это... Можно купить за 50, продать за 55 и считать успехом. Можно купить за 5 и продать потом за 60. Вот это успех.
0: Давай перейдем к еще одной теме, очень-очень важной. Сборная Украины выиграла чемпионат мира до 20 лет. Я, честно сказать, когда смотрел турнир, я немножко был шокирован. То есть выросло поколение игроков, которые могут выиграть чемпионат мира молодежный, и которые должны стать звездами европейского футбола.
1: Им должны дать место проявить себя в Украине, uh-huh. чтобы думать о каких-то грандах, о топах. Потому что на данный момент их никто никуда не отпустит. И я считаю, может во многом это и правильно. Им должны давать игровую практику в своих клубах.
0: История вратаря Лунина, который перешел в Реал Мадрид, да. в тогда лучшую команду мира. И приходит Которые так... Которой выиграли только Лигу чемпионов, да. и тогда в Киеве
1: как раз. Конечно.
0: и при... ну, лучшая команда, он приходит в Реал Мадрид, я думаю... Что происходит вообще? За сумасшедшие деньги Да, По-моему, Украины, по-моему 18 зари. миллионов. Или Нет, около 10, 10 миллионов. Миллион. Ну, не важно, все равно большие деньги. Где сейчас Лунин? Это был правильный выбор с твоей стороны? Э-э-на, на твой взгляд, перейти сразу в Реал Мадрид, а не поехать в условно Бельгию, Голландию, Португалию, там, даже во Францию?
1: Нобель, ну тут сказать правильный или неправильный, это вопрос времени. Может завтра он вернется в первую команду Реала и будет основным братарём. По качествам он топ-братарь. Топ? То есть уровня,
0: уровня «Облака», уровня «ТХ»? Он, он
1: может дорасти до этого уровня. То есть вот По видишь. ментальности, да, по всему. То есть, да, он выбрал «Реал Мадрид». У него было, там, по-моему, около 7-8 вариантов. И были очень хорошие 7 клубы. 7 евро, правильно были? Да, это были хорошие клубы. Это Англия, Испания, Италия. То есть за него боролись, грубо говоря. Ну, последним, кто появился на горизонте, был вариант «Наполи». «Наполи» уже практически его подписал. То Но есть и напряг, тот, да? в последний момент вот и Реал. Но как
0: можно отказаться от Реала? Кроме Лунина кто еще? Фамилии назови, чтоб я запомнил и следил
1: за ними отдельно. <зас> кто эти ребята? Да Очень много. Попов, Ташвили, Миколенко, который, кстати, не играл на чемпионате мира. Там вся линия футболистов очень хорошая. Там Батаки Сикан. За супрягу много говоря, то есть, тоже он себя проявил в этот, то есть, Булеца, который тоже получил, по-моему, серебряный мяч, то есть, там, второй них, да, бой. второй игрок, а Сикан получил серебряную бутсу, то есть, ребята очень хорошие, все позиции хорошие. Все Какие остальные. главные
0: соблазны у футболиста молодого? Это что, это дискотеки клубы, дорогие машины, я не знаю, девушка может вас с ума свести?
1: То все, что вы перечислили, может возникнуть в любой момент, а может сразу все вместе. Бывали моменты, когда ты говорил там футболисту, пожалуйста,
0: перестань там с ней общаться, например? Или там я не знаю, не, не думай о машине, там, какой-то, которую ты хочешь купить?
1: Не, как бы перестань с ней общаться, такого нет. То есть, я даже пытаюсь не высказываться по этому поводу. Почему? Потому что зачем? Это личная жизнь. Я могу порекомендовать не покупать машину, а купить квартиру. Я считаю, что самое главное вложение э, и бизнес для игрока – это недвижимость. Скажи мне, сколько у тебя игроков сборной Украины? Э, Ну, в этот э, вызов, который объявил Андрей Николаевич Шевченко, 15 человек.
0: 15 человек? Да.  — — В составе сборной Украины? — Да, национальной. — То есть ты, по сути, такой неофициальный спортивный директор сборной Украины? — Нет. — Но это много, это большое количество?
1: — Ну, я согласен с вами, но это качество футболистов. У нас хорошие игроки в компании, поэтому, так как они нас выбирают, точно так же и мы выбираем, то есть мы стремимся к лучшему. — Ты вспомнил фамилию Хитаряна. Генрих очень хотели в свое время
0: купить клубы РПЛ анжи предлагал космические деньги спартак предлагал э, пустой лист бумаги чтобы генрих вписал сумму которую хочет гитарян э, захотел ехать э, в европу в германию были сделки у тебя которые вот так э, срывались прям ты, все было понятно более менее ну,
1: конечно какие например я вам пример малиновского скажу много по но очень много. В, Исп... в испании отказались еще мы в турции когда там ну, были деньги ну, очень много отказались. И у Ермоленко было очень много предложений. Какие были варианты у Ермоленко?
0: Путем? С кем-то встречался с клубом и который в итоге отказал? Ну, и да,
1: были, были разговоры и Бавария, и, и, и Барселона даже какой-то Барселона. интерес проявляла. Да было очень много. Но с точки зрения как бы Барселоны, ну куда Барселона какая? Когда они купили Орда, Турана. Ермоленко вроде как там шел первым номером. Был разговор. Ну, как на его позиции и лучший игрок мира играет. То есть <laughs> без шансов. По фамилии Мисс. Да, <laughs> поэтому без шансов. Баварии, да, может быть, было интересно. Ну, и было однозначно интересно. Это топ-клуб. Это было при Анчелоте. То есть, это невероятно вообще. Ты же тренер, с Карлом собственно.
0: встречался в свое время. Общался?
1: Встречались, да. И как каков у Карла Анчелоте? Ну, честно, я очень переживал до встречи. Почему? Э, ну, это величина. Это топ-тренер, человек, который работал только в топ-клубах практически. Вообще, на самом деле, очень скромный человек, воспитанный. это ну, впечатление произвел простого человека. Да? Да.
0: Скажи мне, самая большая статья расходов для тебя, для твоей компании, это покупка бутс, авиабилетов для футболистов молодых? Мы,
1: бывает, покупаем игроков. Сами покупать Ну, то есть, понятно, там, да, для каких-то, да, для частично, каких-то да. переходов мы участвуем, опять же, это для перспективы. Мы взяли игрока, клуб не может позволить себе заплатить за игрока, мы платим деньги. Сколько? Это это 100, 200, 300 тысяч евро? Ну, у нас чемпионат такой, что у нас там много не платят. 10, 15, 20 тысяч. А, то есть такие то адекватные, есть, ну, адекватные суммы.
0: суммы. А вообще, вот ты говорил про то, что в клуб выбирает, клуб выбирает не только агент, скаут, селекционер, тренер. Тренеры. На твой взгляд, у тренеров должны быть агенты?
1: Я считаю, да. Должен быть человек, может не один, несколько, которым доверяет мнению.
0: Главные качества для агента какие?
1: Коммуникабельность. Я То есть думаю, ничего сверхъестественного? Ничего получается. сверхъестественного. Даже этому что... нельзя научиться, знаете. Мне много пишет, ребята, вот давайте проведем там какой-нибудь семинар. Какой семинар? Это должно быть, это не не получится по шаблону, что ты пришел, вот там надо, доктораж есть хорошие, есть плохие, правильно? Это внутри. там То же самое, как учителя. Один объясняет один и тот же материал, но он не может донести. А второй один раз объяснил, и все человеку все стало понятно. То же самое я считаю в агентском э, бизнесе. Скажи, пожалуйста, бывали ли запросы к
0: тебе от всяких инвесторов, богатых людей, ты все же работаешь на международном рынке, Купить футбольный клуб. Не игрока, а клуб. Да,
1: были. И, ну, не одно. Ну, как, честно говоря, я не участвовал в такой сделке. Но многие интересовались, были переговоры, но ну, не, не приходили к общему. Это сложнее, что... чем игрока продать, купить клуб футбольный Да не, я не думаю, что так. Если есть заинтересованный человек, и он хочет купить, а есть вторая сторона, которая заинтересована продать, то они то же самое найдут общий язык ты не думал о том, чтобы сменить э, в футболе свое направление,
0: стать, например, сотрудником клуба? Спортивным директором, генеральным директором?
1: Честно говоря, Нобель думал об этом, но генеральным директором я точно не буду. Почему? Потому что связываться с деньгами и со всем остальным бытовым я не хочу. Тоже работать в удовольствие, я не буду заниматься базами, еще чем-то, переговорами. Да, финансами, это мне неинтересно. То есть, интересно построить что-то свое. Команды, команду. Команду. Да. Продать потом с этой командой игроков и показать результат. То есть, ну, как спортивным директором, возможно. Да, а были да, приглашения? Были, но не заманчивые.
0: Не заманчивые. Ну, а какое должно быть заманчивое предложение для водителя? Понятно,
1: что мне будет интересно работать в топ-клубе. То есть э, смысл э, мне менять, у нас хорошая компания, я считаю, успешная. То есть менять направление, брать что-то такое маленькое, что-то делать.
0: Вадим, ну что, огромное спасибо тебе, что приехал. Тебя было сложно найти в Европе, ты все время перемещаешься, но мы это сделали. Спасибо большое, Вадим Шавлий, агент, который еще делает большие сделки, в том числе в Европе. Ну и мы будем за этими игроками следить, смотреть, кто из них в ближайшем будущем окажется в топ-клубе. Спасибо. Спасибо.